0: Hey, hallo, wat leuk dat je luistert naar deze Hooked on Business podcast. Superleuk dat je weer luistert. En ja, ik heb er weer helemaal zin in. Ik hoop dat met jou ook alles goed gaat. En ja, deze week op maandag is er altijd een interview of een thema... wat wij ja, hebben geleerd of waar wij mee te maken hebben... waarvan wij ja, zeker weten dat het jou ook gaat inspireren... dat het jou gaat helpen bij de op- of uitbouw van een gezond bedrijf. En deze week zijn dat drie manieren om je daadkracht te maximaliseren. Nou, dat klinkt wel lekker, toch? Heel mooi om ook uh, dit jaar mee te nemen in alles wat je gaat doen. Um, en ja, weet je, misschien herken je het wel dat je aan het eind van de week... of misschien, ja, we hebben het eind van het jaar natuurlijk net achter de rug gehad... dat je dan denkt van, jeetje, wat heb ik nu eigenlijk gedaan? En dat is precies waar daadkracht over gaat. In ieder geval deze aflevering dan. Uh, het gaat over... Uh, je plannen omzetten in daadwerkelijk doen. Dus daadkracht. Nou, we zien bij ondernemers dat dat uh, echt wel iets is... waar ze regelmatig tegenaan lopen. Dat ze plannen maken, dat ze zich voornemen om... Nou ja, ik noem maar even een voorbeeld waar dan uh, ondernemers bij ons vaak voor komen. Dat ze bijvoorbeeld uh, komende maand uh, 5000 euro omzet gaan draaien. En dat ze dan aan het eind van de maand erachter komen... dat ze met nog geen derde van de omzet geëindigd zijn of iets dergelijks. Nou, En dan vragen ze zich af, hoe kan dat nou? Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik mijn doelen wel haal? En dat ik gewoon wel doe wat er gedaan moet worden? Um, ja, en vaak krijgen we ook de vraag... Hè, dat is dan even de koppeling naar onze eigen situatie... zodat het niet allemaal uh, theoretisch uh, ge, 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 gebabbel wordt, zeg maar. He, vaak krijgen we ook die vraag van... hoe krijgen jullie dat nu voor elkaar, als, je, als we terugkijken naar 2018... dan hebben we bijvoorbeeld onze nieuwe brand Four Waves... Waves hebben we gelanceerd. Um, een nieuw product hebben we ontwikkeld. Is ook getest nou, en is inmiddels ook gelanceerd. We hebben nieuwe podcasten, zijn we begonnen. Uh, wekelijks zijn we ook enorm zichtbaar. We produceren heel veel content per week ik heb per week een podcastaflevering. Elke week uh, of elke werkdag een, een story op Instagram. Minimaal drie keer. Meestal vier keer per week een post op Facebook en Instagram. Uh, en we hebben ook nog één keer per week minimaal... dat we een e-mail sturen naar onze e-maillijst. En dan krijgen we zo vaak de vraag van... ja, hoe? Hoe doen jullie dat nu? Nou, we hebben wel eens eerder in uh, aflevering 12 vast dat van deze podcast. Dus als je die nog niet hebt geluisterd, luister hem even terug. Uh, iets uh, gedeeld over de combinatie van, van twee zaken... die ja, wij het idee hebben dat we wel redelijk onder de knie hebben. En dat is strategisch doen. Hè? Hoe je dat evenwicht kunt vinden. Dus, enerzijds een stip op de horizon, dat je weet waar je naartoe gaat, um, dat je dus strategisch bezig bent. Maar aan de andere kant dat je dus ook je korte termijn acties, de acties van alle dag, dat je dat ook gaat doen. En die combinatie daarvan, dat noemen wij strategisch doen. Nou, mocht je daar dus meer over willen weten, ga even naar aflevering 12 van deze podcast. Maar vandaag gaat het dus over daadkracht. Hoe kun je er nu voor zorgen um, ja, dat je ook daadwerkelijk dus gaat doen wat je hebt voorgenomen. De afspraken die je hebt gemaakt, de doelen die je voor jezelf hebt gesteld. Als je het gaat over wat je in deze podcast hoort... Dat, dat, dat is niet zoiets dat we ergens uit een boekje hebben of zo... of uh, dat we zomaar theoretisch bedacht hebben of zoiets. Het zijn echt beproefde manieren die we zelf toepassen... in ons eigen business. Um, en die er dus voor zorgen dat we doen wat we moeten doen. Of ja, moeten doen. Het voelt niet als moeten doen... maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Maar we zien ook dat het heel goed werkt bij onze klanten. Dus ja, we gaan eens even kijken um, hoe dat werkt... Allereerst wat heel belangrijk is, voordat je die drie manieren tot je gaat nemen, dat is het verschil. Misschien heb je het al wel in een eerdere aflevering gehoord over het actieplan. Een verschil tussen een voornemen en een commitment. En de manier die ik zo meteen ga uitleggen, dat is een, gaat weer net een, op een ander blicht uh, weer, net een ander stukje. Um, als het gaat over het verschil tussen een voornemen en een commitment. In een commitment, ja, volgens mij zoals wij het zien, weet je, een Sowieso commitment maken is volgens mij en volgens ons... één van de belangrijkste ingrediënten voor um, ja, het behalen van je doelen. Het, het, het succesvol realiseren van uh, hetgeen je hebt uh, 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 voor jezelf hebt gezegd... dat je dat gaat behalen. En een voornemen, dat is iets wat je heel graag zou willen. Nou, Ik, ik, ik weet niet of, of, of je het herkent, maar in de eerste week van januari... hoorde ik bijvoorbeeld nog een vriendin tegen me zeggen van... Uh, ik wil stoppen met roken. Uh, ja, ik, iets wat wij vaak horen van klanten is bijvoorbeeld... ik wil meer klanten die bij me passen. Of ik wil een succesvol bedrijf. Dat horen we ook heel vaak. En dat gaat over willen. Dat gaat over voornemen. Hè? Het spreekt je wilskracht aan. En mijn persoonlijke ervaring, maar ook zeker met klanten, is dat het varen op wilskracht, dat dat je heel veel energie kan kosten. Nou, er zijn ook allerlei onderzoeken naar gedaan. Mocht je er eens meer over willen weten, dan moet je zeker eens even googlen. Het is een beetje een zijweg voor deze podcast, maar het komt erop neer dat als je wilskracht opraakt gedurende een dag, um, je raakt dus door je reserves heen als het gaat over uh, wilskracht. Nou, bijvoorbeeld, stel je voor dat je een dieet volgt. Misschien is dat ook wel iets wat je dan hè, bij jezelf kunt, kunt nagaan. Um, dan is het heel, veel, heel vaak makkelijker om ochtends een koekje te weigeren... dan s'avonds als je na een lange werkdag ja, op de bank ploft... En, en gewoon helemaal moe bent. Weet je, Als er dan nog eens iemand komt van, oh, ik heb lekker een uh, stukje cake voor je... die heb ik vandaag gebakken, vers, en heb je daar zin in? Dan is dat veel lastiger, omdat je dus door die reserve van wilskracht heen bent. En dat is dus wilskracht. En commitment gaat dus over doen. En daarmee gaat het over daadkracht. En commitment gaat over een veel dieper niveau. Nou, we zullen in een latere aflevering, in een latere podcast aflevering, zullen we nog wel eens delen hoe dat zit over je fundament, je kern. Hoe je daar ja, contact meemaken, er is helemaal niks veverig staan of zo. Het gaat erover dat jij weet waar je voor staat en waar je voor gaat. En dat gaat over missie en visie. Um, en om dus uh, die, die drie manieren die we, die, we, die we straks delen... om dat uh, optimaal te kunnen inzetten... is het essentieel om te weten wie jij bent. Dat je contact hebt met die kern, met dat fundament. Uh, en dat je vanuit daaruit dus doet wat je te doen hebt. Want je weet waar je voor staat en waar je voor gaat. En ja, op onze website staat het ook. Als je fundament wankelt, dan kom je nooit in evenwicht. Het is essentieel om daar dus contact mee te hebben. Dus als dat fundament helder is, als je weet wie jij in de kern bent... en waar je voor staat, waar je voor gaat... dan komt het er dus op aan dat je het ook daadwerkelijk gaat doen. En dat doen, dat is dus daadkracht. Nou, wat kan je daar nu bij helpen? Wat zorgt er nu voor dat jij het daadwerkelijk gaat doen... Los van al die afleiding die er is. Uh, ik weet niet of je, of je dat herkent, maar ja, alles wat er moet gebeuren. Um, ja, alles, alles wat je ziet, wat je, waar je eigenlijk op zou willen reageren. Um. Ja, als ik, als ik bijvoorbeeld mezelf als voorbeeld neem. Ik zit hier op zondag een podcastaflevering op te nemen. Waarom doe ik dat eigenlijk? Waarom ben ik niet lekker uh, buiten aan het wandelen? Of. Uh, Ga ik lekker in bad of, of, of lees ik een boek? Nou, even los van dat het echt ontzettend slecht weer is buiten en dat uh, iedereen het te huis uit is en ik uh, hier lekker die podcast op zit te nemen. Dat ik dat ook gewoon echt super leuk vind om te doen. Um, ja, gaat het ook over een stuk daadkracht? En dat heeft ook weer te maken met die drie manieren die je gaat horen in deze podcastaflevering. Um, het gaat over een woord wat je misschien wel eerder hebt gehoord, maar dat je, waarvan je dacht, ja, waar gaat het eigenlijk nou precies over en ja, wat kan het nou eigenlijk voor mij betekenen? Het gaat over accountability. En letterlijk vertaald betekent accountability verantwoordelijkheid. Nou, en die accountability, die kan je helpen, um, dus die drie manieren van accountability, die kunnen je helpen om je daadkracht echt enorm te upliften. En nogmaals, het is niet uit een boekje, het is geen theoretisch gedoe... maar het is echt een ja, beproefde methode. Um, en wij zien dat als je die drie vormen um, inzet uh, voor je business... als je, als je die ook combineert... Um, ja, dan, dan gaat het ervoor zorgen dat, dat je daadkracht... dus maximaal op, op stoom komt, zeg, zeg maar. En dat je dus die, die verantwoordelijkheid neemt en blijft nemen. En want dat is ook heel belangrijk, dat je dat blijft toepassen. Het is niet een eenmalig trucje, want uh, zoals je weet... is dat niet waar wij voor staan met voorweefs. Uh, we staan voor, voor duurzaamheid. Dus het gaat om gezonde groei... en een combinatie van die accountability... en dat je dat ook ja, blijft toepassen. Dat is waar het hier om draait. Dus kijk ook voor jezelf, hè? Dus we gaan die drie manieren doornemen... en kijk ook voor jezelf meteen, van hoe kan je dat nou implementeren? En hoe kan je ook die drie manieren combineren? Het doel is dus weer dat je daadkracht wordt vergroot... en dat dat dan weer een bijdrage levert natuurlijk aan het behalen van je doelen. Nou, laten we eens beginnen met de eerste vorm van accountability. En dat is de verantwoording die je aflegt aan iemand... die hoge verwachtingen van je heeft... Nou, bijvoorbeeld een baas. Maar ik neem aan dat jij lekker ondernemer bent. Dus dat, uh, die baas die gaat dan voor jou niet op. Maar denk dan aan iemand die verder is dan jij. Die meer weet dan jij. Of ja, die het spelletje al gespeeld heeft. Of het pad heeft gelopen wat jij wilt gaan bewandelen. Je kunt daarbij denken aan een docent. Aan um, een mentor. Een coach. Waarmee jij samen doelen hebt gesteld. En dat je die doelen natuurlijk ook wil behalen. Nou, als ik naar onszelf kijk, dan is een goed voorbeeld van deze eerste manier... is uh, dat wij met een coach werken. We hebben altijd uh, geïnvesteerd in een coach. Ik zal ook zo uitleggen dat het niet altijd betaald um, hoeft. Maar dat wij daar wel altijd voor kiezen. En ik zal ook uitleggen waarom. Um, maar je, he, kijk wat daarin natuurlijk passend is... voor jouw fase waar je in zit met je bedrijf en ook wat jij wil. Um, als ik kijk naar ons, een voorbeeld daarvan. Vorig jaar hebben we dus doelen opgesteld. En een van die doelen, dat was het ontwikkelen van een nieuw product. We hadden onszelf daar een jaar de tijd voor gegeven. En afgelopen jaar hebben we dus dat product eerst uitgevraagd in interviews. Daarna ontwikkeld, drie keer gedraaid. En daarna ja, was dat product of is dat product klaar. En hebben we dat zelfs binnen een jaar, in november uit mijn hoofd... hebben we dat voor het eerst aangeboden. Als je kijkt naar die eerste vorm van accountability... dan is de waarde van die vorm dat je eh, ja, als het ware een beetje ongemakkelijk voelt... als je dat doel niet behaalt. Hè. Ongemakkelijk naar degene met wie je die doelen hebt, eh, hebt opgesteld. En als ik het dan ja, weer eventjes vertaal naar onze situatie... dan, ja, dan is dat inderdaad wel heel... Zou heel ja, Vervelend is een beetje understatement zijn. Um, ja, Maar goed, vervelend zijn. Uh, of hadden we heel vervelend gevonden als dat niet uh, gelukt was. Als we die doelen niet hadden behaald die we hadden gesteld. Allereerst natuurlijk voor onszelf. Maar ook omdat we dit doel hadden afgesproken met onze coach. En dat is... Dan ook meteen de waarde natuurlijk van die coach. Hè? En dat we door die vorm van, of deze eerste vorm van accountability, dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat die doelen worden behaald. Want dat hebben we afgesproken met diegene en diegene heeft dat pad al eens gelopen. Een belangrijke voorwaarde van uh, deze vorm van accountability, die eerste vorm, is dat degene die jou coacht, um, die heb jij toestemming gegeven. Nou, Vaak onbewust hoor, niet zo van, nou, ik geef jou toestemming om. Maar om, hè, om jou hierop te spreken. Je bent als het ware coachable. Hè? Dus je hebt die doelen afgesproken met diegene. En bijvoorbeeld jouw ja, mentor of docent, die mag jou daarin bijsturen. En die mag je daar ook op aanspreken als je het niet haalt. En, en ja, daarvoor is het heel belangrijk dat je je gewoon echt goed voelt bij die persoon. Um, dat je het, het, het idee hebt dat niet het idee, maar dat je het vertrouwen hebt, dat, dat hij of zij blind vertrouwen in jou heeft en in jou gelooft, Ja, dat, dat diegene zeg maar het beste met jou voor heeft. Dat, dat is echt wel voorwaarde voor het slagen van deze eerste vorm. Nou, meestal gaat het bij deze vorm van accountability om één persoon, maar ik weet ook wel van ondernemers, maar uh, ook wel als ik denk aan topsporters bijvoorbeeld. Dat ze meerdere mentoren of docenten hebben. Uh, die ze accountable houden. Hè, bijvoorbeeld op het gebied van lifestyle. Uh, op het gebied van voeding. Uh, op het gebied van financiën. Op het gebied van bedrijfsgroei. Um, dat er dan dus meerdere um, mensen zijn. Die jou accountable kunnen houden op die vlakken. Um, maar het gaat dus nogmaals over iemand. Die verder is dan jou. En die je accountable houdt. Um, op één uh, van de door jou gestelde doelen... of alle doelen, dat kan natuurlijk ook. Kijk eens hoe je dat voor jouw bedrijf kunt inrichten. Misschien doe je wel een opleiding... en uh, zou je een docent uh, kunnen vragen daarvoor... Hè, waar je je goed bij voelt. Of is er misschien iemand binnen je netwerk... Uh, die bereid is om jou uh, accountable te houden. Nogmaals, heel belangrijk bij deze... want die andere, uh, ik denk, denk misschien heb je ook nog een andere ingedacht... maar die komt bij de tweede... is dat diegene verder is dan jij... Um, je kunt natuurlijk ook betaald een coach zoeken uh, die, dat, die jou accountable houdt. En die betaal je daarvoor. Um, ja, en nogmaals, we hebben zelf daarin altijd geïnvesteerd. Omdat we weten hoe belangrijk het is voor, uh, voor onze groei. Omdat uh, er iemand is die jou uh, accountable houdt. En ja, dat je dus blijft groeien. Maar het is natuurlijk helemaal aan jou hoe jij dat uh, inricht. Nou, De tweede vorm van accountability. Dat is uh, in de vorm van... Één persoon, dat is dan een buddy, of het zijn meerdere personen, een groep gelijkgestemde die hetzelfde doel hebben als jij, die op hetzelfde niveau staan als jij of verder. Als voorbeeld hiervan, um, ja, dat is, dat is de mastermind-groep waar wij afgelopen jaar bij zijn aangesloten. Um, we hebben zelf in de mastermind-groep gezeten uh, met andere ondernemers ongeveer, dat waren ongeveer tien in totaal, het wisselde we wel eens per uh, bijeenkomst. Soms waren dat mensen uit een heel andere branche. Met een heel ander bedrijf. Ook een heel ander soort personen dan wij. Maar we hadden allemaal hetzelfde doel. Weet je, we wilden gewoon gezonde groei. Of gewoon, we wilden gezonde groei met ons bedrijf. En ook degenen die in die groep zaten... die hadden allemaal um, de, hetzelfde doel. En Dus het maakt eigenlijk niet uit hoe verschillend je bent... als je maar allemaal ja, gelijkgestemd bent en hetzelfde doel hebt... En met hun hebben we ook doelen afgesproken... en we werden ook gekoppeld in een kleinere groep. Dat werden dan onze buddies, hè, in een groepje van totaal drie, max. En ja, we stelden doelen op... en op regelmatige basis legden we dan verantwoording aan elkaar af. Nou, bij deze vorm van accountability is het echt heel, belangrijk dat, <laughs> echt heel belangrijk... dat anderen weten, dus zorg ook dat ze dat weten... wat je obstakels zijn voor groei, maar ook wat je escape-gedrag is. En dat ze... He, die andere, um, die, die andere gelijkgestemde of die, die buddy, dat ze zich daardoor niet om de tuin laten leiden. He, als je bijvoorbeeld één keer hebt afgesproken dat je doel hebt behaald en dat dat dan niet lukt, oké, okay, één keer. He, er zijn vast redenen. Maar als je voor de derde keer het niet lukt en je zit allemaal smoesjes te bedenken, dan gaat die groep of jouw bus business buddy jou accountable houden. En zeggen van joh, uh, dat is de derde keer. Wat is er met je aan de hand? En hoe ga je ervoor zorgen dat je de volgende keer... wel gaat doen wat er is afgesproken? Dus echt die verantwoordelijkheid afleggen aan elkaar. En ervoor zorgen dat jij je wel aan de afspraken houdt. En ja, bij deze vorm van accountability... is het ook nog wel heel belangrijk om um, je te realiseren... het is iets heel anders dan intervisie. Ik heb zelf ook wel uh, veel in intervisiegroepjes gezeten... Echt ook heel waardevol, maar ook heel anders. Want in een intervisiegroepje ga je echt vakinhoudelijk... een bepaalde casus of een vraagstuk bespreken. Maar bij deze vorm van accountability gaat het erom dat je doelen stelt... en dat je buddy of de groep waar je in zit jou verantwoordelijk houdt... dat je dus aan die afspraken houdt. Dat, je, ja, dat ze zich dus niet laten afleiden door allerlei smoesjes... als het, euh, als het niet gelukt is. En kijk ook weer hoe je deze tweede vorm van accountability... kunt inrichten voor je bedrijf. Is er misschien iemand um, met wie je zou willen buddyen? Iemand die jou ja, echt ziet en bevordert in je groei. Die misschien op een bepaald vlak ook wel verder is dan jij. En uh, ja, ik vind ook hierin heel sterk social media. Misschien heb je wel eens iemand ontmoet. Maar het kan ook zijn dat je dus iemand kent van social media. Dat je, ja, dat je denkt, van, oh, daar zou ik wel veel van kunnen leren. Iemand die je heel erg aanspreekt... En dan kun je kijken, goh, uh, samen eens kijken, van, joh, is er een klik? Heb jij dezelfde behoefte als ik? En kunnen we hierin afspraken maken? Um, als het gaat om het aansluiten bij een groep die je accountable houdt... dan zou je dus kunnen kijken, misschien ken je al een groep... waarvan je denkt, oh, daar zou ik wel bij willen horen. Daar zou, of bij willen horen, maar in ieder geval, daar zou ik kunnen groeien. Want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Hè? Um, en die zouden me kunnen helpen om me dus accountable te halen, houden zodat ik mijn doelen haal, dat is natuurlijk je doel. Um, of je kan natuurlijk zelf het initiatief uh, uh, vatten om zo'n groep te vormen. En je gaat gewoon eens kijken van wie vind ik interessant... en je neemt het initiatief om zo'n groep um, te vormen. Ja, nogmaals, we hebben er dus zelf voor gekozen om te kiezen voor een, een betaalde mastermind. Um, ja, waarom vraag je je misschien af... We hebben um, meerdere keren gezien en ook gehoord... dat uh, het maken van een groep zonder een, een, een financieel commitment... Zeg maar, dat het uiteindelijk niet zo heel effectief is als een betaalde groep. Misschien heb je zelf een heel andere ervaring. Hoor, maar en, en ja, nou hartstikke goed. En uh, hou zo. Um, nou, we hebben dat een aantal keer gezien en ook gehoord. En dat is de reden waarom wij er wel voor hebben gekozen. Misschien ken je de uitspraak wel. If you don't pay, you don't pay attention. En ja, dat is dus de reden dat wij hebben gekozen voor een betaalde mastermind. Omdat het, we een aantal keer hebben gezien en gehoord dat het ja, toch lastig is... uiteindelijk um, om die groep dan bij elkaar te houden, om het commitment uh, te houden. Ja, en daarom hebben wij gewoon meteen gekozen voor een betaalde mastermind groep. En dat was echt super gaaf om ook... ja, dus met echt allemaal um, andere ondernemers echt... Totaal andere brandjes uh, te, te brainstormen. Um, elkaar accountable te houden. En ja uiteindelijk natuurlijk te groeien. En dan maakt het gewoon helemaal niet zo uit. Waar je vandaan komt. Of, of hoe je in elkaar steekt. Maar als je allemaal datzelfde doel hebt. Dus die groei. Dan, um, ja, dan, dan kun je zo'n hele mooie groep vormen. Dus kijk welke keuzes je daarin uh, wil maken. Voor jezelf. De derde vorm van accountability is publieke accountability. En ja, ik vind deze vorm van accountability echt enorm sterk. En ik zie ook echt dat het gigantisch goed werkt. Want ja, eigenlijk moet je dan eerst wat, wat, wat psychologisch weten... of hoe ons brein in elkaar steekt. Dan, dan snap je misschien ook beter waarom dat dan zo goed werkt. Um, een van onze meest diepgewortelde angsten van ons mensensoort... zal ik maar zeggen, is namelijk het niet bij de groep horen afgewezen worden... En misschien heb je zelf al wel allerlei dingen gedaan om daarvan af te komen. Dat je niet de hele tijd het idee hebt dat je wil dat anderen je aardig vinden of zo. Hartstikke mooi. Um, maar het is zo, nu eenmaal zo, dat ons oudste stuk brein... die is het sterkste in het, um, het, het zorgen voor ons gedrag, zeg maar. En het is zo ingebakken in dat oudste stuk brein... dat we bang zijn voor die afwijzing. En dat we dus graag bij die groep willen horen... Um, dat deze vorm van accountability echt ja, supergoed werkt. Um, want wat doe je? Uh, in deze vorm van accountability spreek je naar ja, het publiek. <laughs> um, ik zal zo uitleggen wat dat zou kunnen zijn. Wat je doelen zijn en wat je dus gaat doen. En ik vind zelf dat bijvoorbeeld social media heel goed kan werken... met deze vorm van accountability. Nou, wat, hoe, hoe, wat bedoel ik nu precies? Als ik kijk naar de ontwikkeling van ons nieuwe product, wat ik al eerder als voorbeeld gaf. Vorig jaar zijn we daarmee begonnen. En op een gegeven moment heb ik dus gewoon een oproep geplaatst... op, op, op social media kanalen. Dus Facebook, Instagram, LinkedIn. Uh, zo van de oproep gezocht. Uh, kunnen we je interviewen? Die en die groep. Uh, we zijn een, een nieuw product aan het ontwikkelen. En je mag echt eerlijk weten. Ik dacht echt van, oh, we zijn nog helemaal niet klaar. Er moet nog van alles gebeuren. En we moeten nog dat bedenken. En nou ja, bla, bla, bla. Maar ja, doordat ik het publiek had gemaakt, was het een feit. En dus moet je ook die stappen maken om ja, ja te groeien. Nou, Wat wij binnen met onze klanten doen binnen een groep... Eh, waar ik zelf even aan moest denken toen ik deze podcast aan het voorbereiden was... Um, wat wij hebben in onze groep. We hebben dus een, een community, de Community, En elke week um, doen onze klanten daar een accountability check. Um, en dat doen ze dus publiek he, in die groep. Dat doen wij wekelijks ook aan mee. zodat ja, Wij vinden dat heel belangrijk om zelf natuurlijk uh, de, de, het voor te leven. Uh, we gaan niet zomaar iets, uh, iets vertellen wat, wat we zelf niet doen. Of in ieder geval, dat, dat is niet waar wij voor staan. En... Wekelijks vullen we dat dan ook in. En afgelopen week, ja, ik weet helemaal niet of ik hier zo blij mee ben. Maar heb ik afgesproken dat ik elke douchebeurt koud begin. Nou, na de kerstvakantie was het een beetje ja was het een beetje in de slop geraakt. En ik merkte dat mijn brein... Het, hè, dat oude brein, die wil namelijk uh, ongemak voorkomen... Um, die, die nam het steeds vaker over. En uh, ik deed het gewoon steeds vaker niet. Ik, ik bedacht allerlei smoesjes... was ik tegen mezelf aan het vertellen. En uh, ja, ik, ik, ik begon dus niet koud. Terwijl ik het heel belangrijk vind... om wel koud te douchen. En ja, het grappige is, nou, ik weet helemaal niet of ik dat zo grappig vind. Nogmaals, ik heb het nu dus gedeeld in de groep. En ik heb al, al twee keer van de twee keer, heb ik onder die koude douche staan. En ja, nogmaals, ik weet niet of ik daar helemaal blij mee moet zijn. Maar uh, het werkt gewoon zo goed. Dus ja, en dat ja, ook, ook bij onze klanten zag ik dat. Um, in onze online omgeving dus delen ze die wekelijkse commitment. En het grappige was daar: um, ja, wat doen ze dan? Ze, ze, ze delen bijvoorbeeld drie focuspunten voor komende week. En ook: wat heb je nou gedaan om, om dat, die drie focuspunten van, van afgelopen week? Heb je die behaald? En zo ja, uh, zo nee, waarom dan niet? He, op die manier hou je dus continu dat commitment wat je hebt gemaakt, hou je continu hou je levend. En ja, afgelopen zomer zijn wij er dus vier weken even helemaal uit geweest. En toen stopten ook die wekelijkse accountability checks. Maar onze klanten hadden met elkaar afgesproken dat ze zouden doorgaan. En dat, ja, ook weer zo'n mooi voorbeeld van publieke accountability. Want ze zijn dus gewoon doorgegaan. En op die manier zijn er hele mooie dingen ontstaan. Dus we hebben een klant die afgelopen zomer, eh, die heeft haar boek afgeschreven. Ik herinner me ook nog een voorbeeld van een klant... Die Had afgesproken dat ze wekelijks een bepaald aantal potentiële uh, klanten zou gaan benaderen binnen haar doelgroep. Nou, dat vond ze best wel lastig. En ze, maar ze voelde ook die verantwoordelijkheid, weet je wel, die publieke accountability. Dus uh, aan het eind. Uh, uiteindelijk is ze dus uh, een, een, is een pilot begonnen met uh, haar allereerste pilot was dat met vijf deelnemers. Dus dat is natuurlijk te gek. En ik kan me ook herinneren van iemand die uh, voor het eerst een video zou gaan delen op haar website en dat ook had gedeeld. Dus ja, dan moet het natuurlijk hè. Um, ja, ik weet niet, ook nog een ander voorbeeld van Thijs Lindhout. Dat vind ik ook zelf een hele mooi, mooi voorbeeld van publieke accountability. Thijs Lindhout, die zat ook ooit in een, in een mastermind groep denk ik. Of, of met een opleiding, ik weet er niet precies wat. Maar in ieder geval, ze moesten daar ook een commitment uitspreken. In een groep. En hij heeft toen gedeeld van... ik wil heel graag met mijn eigen podium op het, show, uh, met, met zijn, op het podium staan met zijn eigen show. En hij had daar ook een uh, bepaalde datum aan gehangen. En ja ja, je kent natuurlijk de uitslag van, uh, van dit verhaal. Want hij, uiteindelijk stond hij met zijn eigen show op het podium. Ja, en het, het, is, het werkt gewoon zo sterk. Ik weet niet of jij er al gebruik van maakt. Maar wij doen het dus wekelijks ook. En we zien aan klanten die dat ook doen. Dat ze groeien en dat het gewoon zo helpt... om ja, je, je, je commitment levend te houden. En ja, weet je... Het, het, het draagt gewoon weer bij aan dat... Aan die daadkracht, aan het gewoon doen. Want je hebt het afgesproken, dus je gaat het ook gewoon doen. En dat is natuurlijk ook uh, ja, het doel van deze podcast... dat je gewoon gaat doen, allemaal niet ingewikkeld maakt. Sander, ik weet niet of je de podcast van afgelopen vrijdag... de Hoekton Friday hebt geluisterd. Um, het was in, in een week opgenomen dat Sander een aantal klanten had ge, gesproken... die het allemaal heel ingewikkeld maakten. En ja, hij zei ook, weet je, laat het gewoon allemaal niet zo ingewikkeld maken met z'n allen. En hou het simpel. Het is vaak zo simpel. Stel jezelf doelen en communiceer het op, die, op de drie manieren... die ik zojuist heb gedeeld. Um, de drie manieren van accountability... om je daadkracht te optimaliseren, te maximaliseren. Nou, nog even op een rijtje. Manier één is aan een mentor, een docent of een coach... iemand die in je gelooft die hoge verwachtingen heeft van jou. Manier twee is aan een buddy of een groep gelijkgestemde ondernemers die allemaal voor hetzelfde doel gaan. En manier drie is publieke accountability. Dus bijvoorbeeld op social media, in een groep waar je in zit... Uh, uitspreken wat je doelen zijn... en je maakt daar ook in afspraken welke stappen je gaat zetten. Ja, en dan ook nog even ter herhaling. Hè. Het, het verschil tussen het, een voornemen en een commit commitment. Voornemen, dat gaat om wilskracht, hè, om willen. En accountability, dat gaat om daadkracht, dus om doen... En daadkracht, dat heb je nodig om de stappen te zetten eh, om je doelen te bereiken. Ik hoop dat je hier heel veel aan hebt gehad. Ik wil je heel veel succes wensen. En ik ben echt waanzinnig benieuwd wat je uit deze aflevering haalt. Wat je heeft geïnspireerd. Welke inzichten je hebt. Maar het allerbelangrijkste natuurlijk nogmaals. Daar gaat het om ons om bij deze podcast. Wat je gaat doen om je daadkracht te maximaliseren. En om te doen wat je te doen hebt. Laat het me eventjes weten. Stuur een mailtje naar info. Of deel... Als je het aan het luisteren bent, maak even een screenshotje. Deel het op Instagram en tag ons daarin. Um, dan delen wij het ook weer. Krijg je zichtbaarheid. En dat is natuurlijk hartstikke mooi voor de groei van jouw bedrijf. En wat ook echt heel leuk zou zijn, is als jij nou iemand kent... als je een ondernemer kent die je ook een gezond bedrijf gunt... misschien ook wat meer daadkracht, maar dat is misschien wat lastiger... om uit te spreken, dat je dan... Um, dat, dat hij of zij het allemaal wat makkelijker krijgt. En, en dat het allemaal wat simpeler wordt en wat leuker. Dat je dan um, deze podcast gaat delen. Zouden we echt superleuk vinden. Um, en ook heel erg leuk om van je te horen. Ik wens je een hele fijne week toe. En heel graag tot volgende week. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Dank je wel. En wil je dan alle afleveringen handig bij elkaar hebben? Abonneer je dan eventjes op deze podcast. Tot de volgende aflevering.